0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de mon long chemin euh, pour me montrer, pour oser briller, oser être moi-même et en même temps euh, être vu de tous. Alors il faut savoir que moi, à la base, ma zone de confort, ben, c'est être derrière la caméra et filmer les autres, c'est être dans la cuisine pendant que les autres servent les clients, euh, c'est encourager les autres à briller et les féliciter. Et j'aime trop être très témoin de la réussite des autres. Mais quand il s'agit de moi, c'est une autre histoire. En fait, depuis toujours, bah, dès qu'il s'agit de, de me montrer, euh, bah, je perds mes moyens. Je me rappelle quand j'étais en études de psychologie et que je devais faire des oraux, par exemple, pour le master. Mais c'était vraiment euh, le parcours du combattant pour moi. Euh, je me revois encore. Euh, en train d'être sur le point d'appeler mon prof et lui dire que j'annule l'oral parce que je ne peux pas, je me sentais complètement dépassée par les émotions. j'avais aucune capacité à gérer mes émotions. Et, euh, et le fait, en fait de, de présenter quelque chose devant tout le monde, devant toute la classe, c'était mon pire cauchemar, pour être honnête. Et puis, j'ai terminé mes études et je suis partie voyager et là j'ai rencontré l'hypnose sur mon chemin et après avoir fait cette formation en hypnose je me suis dit que ça serait bien de communiquer sur ça et que si je voulais aussi pratiquer l'hypnose il fallait que je parle de ce domaine que que je démocratise aussi en tout cas que je participe à la démocratisation de ce domaine parce que quand les gens ne connaissent pas quelque chose et ben ils ont ils peuvent en avoir peur et et, et ça peut être difficile en fait de créer sa clientèle si quelqu'un, ben, si c'est pas connu ou que les gens ont des fausses croyances. Donc euh, est venue euh, l'évidence de se dire là il faut que je communique sur ça. Et en fait je me suis prise d'une angoisse terrible de me dire non mais là je vais ouvrir un Instagram, il va falloir que je parle. Je me souviens d'une amie qui me disait Estelle, ça serait bien que tu fasses une petite vidéo face cam pour parler parler de l'hypnose et communiquer un petit peu euh, pour expliquer en quelques mots ce que c'est. Et j'étais là, mais jamais, je peux pas faire ça. Et je me souviens même quand j'ai débuté le Instagram et que bah, il fallait euh, il fallait que je poste une photo de moi pour euh, bah, pour montrer qui je suis, mais c'était euh, le parcours, c'était le, c'était vraiment, je repoussais sans cesse ce moment d'ouvrir le Instagram. Je me trouvais mis l'excuse pour pas le faire, pour repousser l'échéance. Du coup, là, ça fait quasiment deux ans que j'ai ouvert mon compte Instagram. Il y a eu des va, des viens. Il y a des moments où je me suis dit, allez, là, je vais poster, je vais être disciplinée pour euh, pouvoir euh, évoluer, en fait, parce que je je suis convaincue que c'est qu'avec la discipline qu'on peut grandir à l'intérieur de quelque chose. C'est pas en y allant, en partant, en revenant. En fait, quand il n'y a pas de discipline, on a toujours la sensation de devoir repartir à zéro. Donc, je, quand j'ai initié et que j'ai débuté, en fait, l'ouverture de ce compte, j'avais vraiment la vive conviction de me dire « Ok, là, je vais y rester ». Et puis, bon, il y a eu des aléas de la vie, des moments où j'étais trop dans l'émotionnel pour pouvoir continuer à à poster et euh, mais ça m'a fait grandir, c'est chouette. Et puis l'été dernier, euh, je me rappelle j'étais à Dublin et ça faisait quelque temps que je pensais à, à faire un podcast, mais j'étais pas très sûre. Voilà, on le sait tous hein, quand on a un désir pour quelque chose, euh, ben, quand il y a les doutes, ben, c'est là où euh, c'est ce qu'on doit faire, mais on a l'impression que un peu le syndrome de l'imposteur quoi. Donc je me disais bon, non podcast, je sais pas, ça peut être bien de faire ça. Et puis, j'ai pris rendez-vous euh, avec Amel de Tish by Amel euh, sur Instagram pour faire une euh, séance euh, en astrologie, faire un point de carrière. Je me suis dit, bon, là, j'ai plein de peur. Euh, j'ai du mal à décoller, j'ai du mal. Euh, Peut-être que, que quelqu'un me dise, voilà, c'est écrit comme ça sur ton thème. Telle planète, elle est à tel endroit. Et donc, euh, tu es destinée à faire ça. Après, c'est à toi de voir si tu veux le faire ou non. Je me suis dit, ben au moins, ça serait quelque chose de concret. Et euh, je pourrais plus avoir de doute de me dire, est-ce que je suis vraiment là pour ça Et là, euh, donc je fais cette séance avec Amel, et ça a été vraiment une révélation. Elle m'a permis de comprendre beaucoup de choses, euh, ben, notamment que j'étais née avec un, un soleil faible. Donc, euh, le soleil, ben, c'est ce qui brille. c'est euh, Voilà, c'est le lion. <rire> et euh, le roi... Et quand on est avec un soleil faible, eh bien, on est challengé sans cesse avec le fait de mettre en action des choses euh, et accepter d'être vu, de, de briller. Voilà, c'est plus simple d'être derrière. quoi. Et en fait, ben, le gros paradoxe de mon thème, c'est que je suis née avec un soleil faible, mais euh, j'ai des gros potentiels de, de transmission, de partage, d'être, de faire une chaîne YouTube, par exemple, de... De, de voilà d'aider les autres de d'accompagner les autres et euh, et de transmettre aussi à travers les apprentissages que je fais moi en tant qu'apprenant. Donc quand j'ai su ça, je me suis dit bon, là ça va être difficile mais il va falloir qu'on s'y mette. Donc après le après le rendez-vous avec Amel, j'ai ouvert mon mon podcast et euh, et là ça a été une révélation. Il y a quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé dans ce que m'a transmis Amel pendant notre rendez-vous, c'est que cette grande peur d'être vue était était liée à des mémoires transgénérationnelles. Et du coup, je sais pas de savoir que c'était pas quelque chose qui m'appartenait, euh, enfin si ça m'appartient évidemment, mais euh, c'est pas euh, ça ne me ça ne concerne pas que moi et qu'en fait, le fait de comprendre que si je transcendais tout ça, bah non seulement ça allait être ma plus grande force puisque c'est ce pourquoi je me suis incarnée aussi. Mais en plus, ça allait libérer toute la lignée de mémoire à laquelle je suis rattachée. Franchement, c'est super dur de s'élever et d'aller vers sa plus grande faiblesse, euh, vers ce qui est hyper challengeant, vers ce qui est hyper inconfortable. Mais euh, ce pourquoi je lâche rien et que je me dis que même si ça me fait super peur, je continue et que je veux aller au bout. C'est que par exemple, rien qu'en qu ayant créé le podcast, bah je vois euh, au-delà de ce que ça peut faire sur les autres, au-delà du fait d'être au service de l'autre, parce que c'est ma première valeur, être au service de l'autre. Euh, mais en fait, ce que ça me fait moi, c'est que c'est comme une thérapie déjà, ça me fait énormément de bien, ça me libère énormément. Euh, rien qu'au niveau du chakra de la gorge, voilà le fait de de s'exprimer, de dire à voix haute, euh, d'exprimer sa vulnérabilité, de dire ce qu'on pense euh, publiquement, ça ça crée énormément de, de confiance. Et euh, et en fait, euh, la faiblesse, c'est pas l'enfant intérieur qu'il a. La faiblesse, elle est elle est bah, dans mon côté, elle est transgérée transgénérationnel, Mais en tout cas, ce que je peux voir, c'est que mon enfant intérieur s'éclate en faisant le podcast Ma Créativité est à son comble. Donc en fait, plus je fais ça, plus ça s'illumine à l'intérieur de moi, plus je suis en joie. Et ça, c'est très libérateur. Alors bien sûr, il y a encore des résistances avant de passer à l'action. C'est toujours hyper difficile. Là, par exemple, l'épisode que je suis en train de faire mais j'ai mis tellement de jours depuis le début de la semaine à me poser pour le faire. Euh, le vendredi, c'est le jour où je me suis fixée à publier mon podcast, l'épisode que je fais. Et, euh, et là, ben, on est vendredi et j'ai repoussé l'échéance jusqu'au dernier moment pour enfin enregistrer. J'avais toujours des excuses qui venaient. Donc, je vois que j'ai encore des obstacles. et Alors, sûrement que je me crée, hein, ce n'est pas le sujet, mais... C'est encore, voilà, vraiment dur. Donc, euh, vivre ses rêves, euh, vivre euh, de sa passion et faire les choses qui nous tiennent à cœur, c'est loin d'être la chose la plus facile. Et paradoxalement, quand je le fais, je me sens mais si vivante et je vois tout le sens, euh, bon, j'irai pas dire de ma vie, mais en gros, je vois énormément de sens de faire ça, quoi. Et je me dis, mais waouh, pourquoi j'ai autant retardé Mais en fait, c'est les résistances. Il faut... Et c'est en passant à l'action ben, que ça libère et il faut tenir bon. C'est un marathon et, euh, et je pense que ça prend du temps, mais qu'à un moment donné, ça deviendra super naturel pour moi et que ça va aller. Et je remarque que ma problématique d'oser briller, elle concerne pas seulement les réseaux sociaux ou le podcast, elle est aussi présente euh, dans ma vie de tous les jours. Donc là, par exemple, je suis en Australie et quand j'ai voulu aller chercher du travail dans la restauration, eh bien euh, ce qui marche le mieux, c'est d'aller déposer des CV en personne aller à la rencontre des 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 patrons euh, se montrer euh, pour qu'ils se fassent une idée et d'avoir la chance euh, bah, d'avoir une opportunité très rapidement et bien là pareil je repoussais sans cesse l'échéance d'aller euh, imprimer mes CV j'avais pas envie d'y aller je me trouvais mille excuses mais c'est en ça d'ailleurs que le voyage m'aide énormément c'est que comme je suis toute seule et que bah, si je passe pas à l'action ben bah, j'ai pas de revenus et du coup, en fait, euh, ben, clairement, je suis dans la merde <rire> parce qu'il faut que je vive, que je m'achète à manger, que je paye mon loyer. Et donc, en fait, d'être sous cette contrainte-là, mais ben, c'est un peu comme si ça mettait un, un coup de pied au cul. <rire> Désolée, c'est un peu vulgaire, mais c'est un peu ça. Et, et en fait, de passer à l'action et, et d'arrêter de, de réfléchir sans cesse, quoi. Et donc, euh, non seulement je suis passée à l'action, mais en plus de passer à l'action, je peux pas rentrer dans des restaurants. Et être toute recroquevillée, être... Il faut que j'inspire la confiance. Donc en fait, non seulement je passe à l'action de quelque chose qui me rend hyper inconfortable, mais en plus, il faut que je fasse genre que je suis confortable pour que les patrons euh, puissent avoir confiance en moi et puissent se dire « ouais, elle, on la veut quoi ». Donc en fait, ça m'a demandé une, un énorme dépassement de, de moi-même et je remarque quelque chose qui est hyper intéressant, que plus je me conditionne à me dire « Ok, tu es à la bonne place, ça va marcher, euh, les patrons vont vouloir t'embaucher. Et s'ils ne t'embauchent pas, ben c'est parce que ce n'est pas la bonne place pour toi. » Plus je légitimise ma place, plus je légitimise qui je suis et que je m'accorde cette valeur, eh ben, non seulement j'inspire la confiance, mais en plus, je suis à la hauteur, ça marche. Pareil, ça me fait penser, quand j'ai trouvé du coup le restaurant dans lequel je travaille, euh, et que, en fait, euh, j'ai fait mon essai et que, pendant mon essai, euh, la personne qui travaille dans le restaurant me dit « Voilà, c'est un poste de serveuse, mais c'est aussi un poste de barman euh, ». Moi, au début, quand elle me dit ça, je me dis « Mais what ?» euh, bah, Non seulement, j'ai jamais fait ça de ma vie, je connais pas du tout, c'est un métier à part entière, mais en plus, je ne bois pas d'alcool. Euh, donc, je connais rien. Comment je vais faire pour faire les cocktails Comment je vais faire pour euh, être à la hauteur, tout simplement J'étais complètement angoissée. Mais en fait, de me rappeler que mon patron, il sait que je pas d'expérience en tant que barman, euh, mais ils m'ont quand même laissé la chance euh, de faire cet essai et en plus de continuer après avec eux, c'est qu'en fait, clairement, je suis à la bonne place. Donc maintenant, Estelle, tu es obligée euh, de faire genre que t'es ok avec ça et que ça va aller j'aime bien ce petit mantra fake it until make it ça veut dire en gros fais genre que tu sais fais genre que t'es ok avec tout ce qui se passe fais genre que tu te sens en confiance avec ce qui se passe jusqu'à que tu le deviennes parce que en fait bah, le fait euh, de faire genre que que t'es à la bonne place et ben en fait tu renvoies ça aussi aux gens et du coup euh, ça légitime un peu ce que tu es en train de faire. Et moi je me suis dit ben mon patron lui il a un business, je peux pas me permettre de lui laisser voir mes angoisses, mes stress parce que lui il s'en fout. Il a il a besoin que l'argent rentre, il a besoin de 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 staff qui soit à la hauteur et les clients c'est pareil, ils payent un, un 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 service. Ils ont besoin d'avoir en face d'eux un staff qui soit là pour les servir et qui soit à la hauteur de ce qu'ils sont en train de payer. Donc, je me suis dit, allez, on se reprend. On montre au patron qu'il peut compter sur moi. Euh, ça va aller de mieux en mieux après la phase d'apprentissage. Et let's go, quoi, on arrête de réfléchir. Eh hein. bien, vous savez quoi Ben, je crois qu'en fait, je kiffe être barman. Alors, évidemment, je kiffe trop être au service des clients. Euh, je kiffe trop servir les clients. Je kiffe trop être au contact du client. Mais franchement, être barman, c'est ben, reproduire des recettes de cocktails, c'est pour servir aussi des verres d'alcool. Et comme j'adore cuisiner, en fait, il y a un peu ce principe qui, qui se reprend. Et je prends, en fait, énormément de plaisir. Donc, en fait, ce que je me dis, c'est que ben, plus je me pousse euh, dans mes retranchements en me disant « t'es à la bonne place, ça va aller, ne doute pas de toi-même, t'as pas le droit de le faire de toute façon parce qu'il faut que tu tiennes une posture. » Et bien, en fait, ben, non seulement je suis à la hauteur, mais en plus, je prends du plaisir, c'est juste incroyable. Bon, alors évidemment, on va quand même être honnête, je fais des petites erreurs, c'est difficile, mais c'est la phase d'apprentissage. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que, en fait, plus je me force à ne pas montrer, à ne pas communiquer aux autres mes stress, moins ça laisse place euh, à penser que j'en suis pas capable. Et du coup, ben, plus j'inspire la confiance, plus les autres croient en moi, et plus il me renvoie cette énergie de confiance. Mais en fait, à la base, c'est parce que moi, je crois en moi, que les autres finissent par le faire. C'est comme un effet miroir. Mais en tout cas, moi, je ne m'autorise plus à penser que je vais échouer. Et ça a vraiment transcendé mes expériences. Et en fait, quand je repense à la fille que j'étais avant, au comportement que j'avais dans le passé, comme par exemple quand je passais mes euros et que j'étais dans tous mes états, j'avais l'impression qu'en communiquant mes stress, mes angoisses aux autres, ils allaient euh, me redonner confiance et ça allait un peu aussi. C'était un peu aussi une protection que si j'échouais, ben je vous l'avais dit quoi. Et euh, mais en fait, c'est vraiment un cercle vicieux d'être dans ça. C'est vraiment euh, compter sur les autres pour avoir confiance en soi. Mais en fait, c'est tout le contraire. Ça part d'abord de l'intérieur. C'est d'abord moi qui reprend le pouvoir de ma vie en me disant non, je vaux le coup. Euh, j'ai autant de valeur qu'une autre personne, je suis légitime dans ce que je suis en train de faire et euh, c'est grâce au mindset que je vais euh, construire avec moi-même, euh, que je vais, les fondations que je vais construire, que du coup, je vais avoir cette capacité ben, d'avoir cette posture de confiance vis-à-vis -vis des autres et donc ensuite, de ce que je vais renvoyer, les autres vont me renvoyer en retour cette confiance. Mais à la base, ça part de soi, ça part pas de l'extérieur. Pour finir cet épisode, euh, j'aimerais euh, juste rajouter euh, ce qu'Amel m'avait dit pendant notre séance l'été dernier. C'est que quand il y a des peurs, ben, bah, des doutes, c'est que c'est la voie à prendre. Parce que, ben, bah, par exemple, euh, j'ai pas envie de faire du basketball dans ma vie et je me pose pas de question, est-ce que je dois y aller ou non, quoi. Donc, en fait, dès lors qu'on se pose la question de est-ce qu'on doit y aller, est-ce qu'on doit le faire, ben c'est qu'il y a quelque chose à creuser. <rire> je suis désolée de le dire, mais c'est ça en fait, c'est la voie à prendre. Et euh, je suis encore voilà sur ce chemin de de me dépasser et de me dire allez même si t'as des peurs t'y vas derrière il y a des bienfaits énormes auxquels tu tu t'attends pas tu peux même pas imaginer que t'as ton petit mental là qui est rempli de peur. mais euh, une fois qu'on y va on découvre derrière des choses exceptionnelles je vois vraiment les, les conséquences là d'avoir euh, créé mon, mon podcast. C'est vraiment marrant parce qu'à mesure que je parle, je suis obligée à chaque fois de faire pause avec le téléphone parce que j'ai ma gorge qui se bloque et je suis obligée de tousser pour euh, continuer à parler. Donc, euh, je vois que vraiment, ben je comprends pourquoi j'ai mis autant de temps à, à me mettre à enregistrer cet épisode, c'est que vraiment, il y avait quelque chose qui était coincé dans ma gorge. Et je trouve que symboliquement, ce qu'exprime mon corps pendant que je parle est quand même hyper puissant, quoi. Donc, euh, ben voilà, j'étais en train de parler du podcast, mais euh, ben c'est c'est la raison, une des raisons qui montre que je suis sur la bonne voie puisque j'ai des difficultés à parler, mais c'est que aussi en même temps, il y a des choses qui se libèrent, il y a des choses que qui sont mises en lumière de l'exprimer haut et fort, et euh, c'est pas juste l'exprimer à une amie ou à à, à quelqu'un euh, ou en duo, en tout cas, c'est là, je l'exprime sur une plateforme publique haut et fort. Donc, c'est aussi un message pour moi-même, euh, pour me dire, euh, voilà, là, on ose exprimer, on ose briller et euh, on, on arrête de douter parce que, bah, déjà, le doute, c'est normal, ça fait partie du jeu de la vie, mais, et ils seront toujours là, d'ailleurs. Ça, je compte pas les éliminer. Mais en tout cas, j'ai pas envie euh, de laisser le doute euh, prendre le contrôle euh, je veux qu'il reste à sa place d'exécutant et non de dominant. J'ai vraiment envie de prendre ce pari. J'ai envie euh, de, bah, de rester sur Instagram maintenant et de pouvoir être... Même si j'ai des émotions qui vont peut-être euh, m'alourdir et me dire, me faire douter en me disant est-ce que je dois vraiment continuer à poster des choses Est-ce que vraiment j'ai ma place ici De prendre le pari de me dire qu'on dépasse ce, ce, stade, ce stade émotionnel et qu'on le fait. Et, et qu'on s'accroche, qu'on reste discipliné, parce il y a des merveilleuses choses qui m'attendent, j'en suis convaincue, parce que je me sens à la, à la bonne place en permanence. Dès que j'ose y aller, dépasser euh, ce doute, euh, après je suis toujours hyper contente et satisfaite. Et euh, ça apprend aussi euh, à servir les autres, à transmettre et partager les choses sans attendre rien en retour et euh, ça apprend euh, cette connexion au cœur et pas se dire voilà je pose quelque chose et si les autres ne me répondent pas ou ne like pas ou ne commentent pas c'est que je j'ai pas ma place ici non ça apprend aussi ces débuts euh, à se dire euh, même s'il y a pas forcément d'interaction et de retour on, on dépasse euh, cette attente et on reste centré dans ce qui nous ne fait moi me fait du bien en tout cas euh, et me fait plaisir dans mon cœur. Voilà, donc cet épisode est terminé. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Je te dis à très très vite pour des nouveaux épisodes. Bye